0: Les interviews de Camille. Camille et ça c'est quand même un truc de fou. Vous pouvez le souhaiter Toy Toy. Bah, Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle interview. Aujourd'hui, un groupe de rap venant tout droit de Bordeaux. Je vous laisse le découvrir en musique.
1: Comme Chine dans l'Orpins, je ressens l'envie de me balader. Je fais comme j'aime, j'écoute
2: jamais. Je suis à tous mes malades. Je suis comme Shin dans l'Orpins, je ressens l'envie de me balader. Je fais comme j'aime, j'écoute jamais. Je suis à tous mes malades.
0: Il s'agit du WLCrou. Voici le WLCrou sur Delta FM. Alors, salut à tous, pouvez-vous nous présenter donc le...
3: Alors salut, euh, le WL Crew c'est un groupe de sept, frérots tout d'abord, il y a cinq rappeurs, un beatmaker donc moi-même et un, un super maître de cérémonie, communicant, manager, enfin qui fait en gros tout ce qui est autour de la musique et qui fait aussi les bacs sur scène. Et voilà, c'est une, une grande famille qui fait de la musique quoi. Euh, donc
0: vous avez, le WL Crew est né en 2011, euh, donc, au début vous étiez que deux.
3: Ouais. Vous êtes au alors, euh, vous okay. cette évolution et je, je vais te laisser la parole frérot parce que ça, ça tue ce moment.
2: Oui, ça tue. <rire> yes, ouais, il va falloir faire concis parce qu'il y a quand même quelques années à, à dire. Mais non en fait ça s'est fait euh, très naturellement, c'est pour ça qu'au fil des années euh, ça a bougé. Euh, alors attends, pour repartir dès le début. Donc effectivement on a commencé euh, Flamme et moi. Enfin euh, je faisais du rap, au début euh, Flamme euh, ouais, il, il accompagnait la vibe pour pas que je sois tout seul <rire> Et puis après il s'est mis à faire des prods Donc euh, non même au début tu baquais euh, quand on faisait des scènes voilà. Ensuite après on s'est dit vas-y ce serait bien quand même de faire des instrus tout ça Que tu fasses des prods ce serait lourd euh, Donc euh, il s'est mis à faire des prods euh, Il avait déjà un petit niveau faut le dire euh. Voilà. <rire> voilà. Donc ensuite, euh, ensuite euh, nous avons rencontré euh, l'homme que l'on nomme euh, Perche. C'est un très grand monsieur, imposant et énervé, qui froisse les MC à longueur de journée. Et du coup, euh, bon bah, lui, euh, il est originaire de Strasbourg à la base. Il est venu dans les coins. Euh, on est devenus potes. On s'est rendu compte en fait qu'on rapait, qu tous les deux, machin, euh, lors d'une soirée, si je me rappelle bien. Et ensuite bah, il a intégré le groupe naturellement parce que bah voilà ça s'est fait comme ça. Donc on a commencé à faire des sons ensemble, on a enregistré dans un studio avec un mec euh, avec qui on enregistrait euh, il y a toutes ces années. Ensuite, il a déménagé ce cher monsieur. Il est retourné dans son pays natal, là-haut, tout là-haut. Voilà. <coughs> ensuite, on a rencontré Nico qui euh, du coup n'est plus là mais qui, euh, qui nous enregistrait et qui nous aidait pour les déplacements, les trucs, qui nous a beaucoup aidé au tout début. Et pendant quelques années quand même, longtemps même. Ensuite, il y a les deux frérots, Isaac ici présent, et Mazanari ici présent, qui euh, se sont mis à faire du rap un peu ensemble aussi et tout. Et vu qu'on était euh, déjà potes de base, et ben on s'est mis à se dire « ah ouais, toi aussi tu fais du rap et tout, machin ». On s'est montré ce qu'on qu savait faire et tout. Ça s'est venu naturellement aussi, parce que souvent le vecteur c'est les soirées. Euh, c'est il y a longtemps, hein, vraiment. Et euh, ils ont fait un premier, euh, on a fait un concert à Montendre exactement pour la première partie du Goats tsr Crew. Si, si. Voilà, c'était très lourd d'ailleurs. Et en fait, ils sont venus poser euh, pendant le concert, et c'est un peu ce qui a marqué du coup leur venue euh, officielle dans le groupe. Euh, voilà. Mais c'est très long. Théo est arrivé, mais même Théo est arrivé un peu avant, si je me trompe pas. Eux, hein. Il était là avant. <rire> il était là avant. Il écoutait énormément, il soutenait énormément, et finalement, bah, ça s'est fait aussi naturel. Yann est arrivé par la suite, euh, il faisait des vidéos, au final, euh, on s'est très bien entendu, c'était un pote de Marius, ils étaient à l'internat ensemble. Donc, euh, bah, tac, de fil en aiguille, on... Ah, moi j'ai un pote, machin, il fait des vidéos, on a fini par faire un clip, puis après, en fait, il écrivait des textes, on s'est montré ça à la maison, puis c'est venu aussi naturellement, c'est très long, je suis conscient de ça. Et... Euh, voilà, donc euh, bah, en fait tout s'est fait naturellement, quoi. Euh, c'est pour ça que ça a beaucoup bougé quoi, euh, au fil des années, mais là ça fait deux ans que ça bouge pas, il y a un an et demi. Vas-y, vas-y vas frère, vas la, la, fina... la finalité c'est que ça fait deux ans qu'on est cette formation-là et qu'on a décidé de vraiment orienter euh, notre musique avec cette formation-là, que ça bouge pas et euh, que ça ne bougera pas.
3: Le groupe, enfin le nom du groupe WL existe depuis 2011 parce qu'on a commencé, Joe et moi, euh, que tous les deux, mais la formation actuelle du groupe il faut savoir qu'on a été aussi longtemps de dispatchés un peu partout dans la France, tu vois. Moi j'ai été à Toulouse pendant que Joe était à Nantes, pendant que Théo était à Tarbes ou à Montpellier, je sais plus, pendant que Yanné était à Royan ou euh, je ne sais où, à Poitiers peut-être. Enfin tu on a été hyper euh, dispatchés quoi. Et il y a deux ans on s'est dit bon ok les gars, faut qu'on se bouge. On s'est tous rejoints dans les coins de Bordeaux. Donc on est beaucoup habité à Bordeaux et quelques-uns qui habitent euh, en périphérie on va dire. Et, euh, et voilà, ça fait deux ans qu'on a vraiment la forme actuelle du groupe et qu'on sait comment on veut avancer avec, euh, voilà, avec euh, tous nos frères.
0: Quelles sont vos
3: influences J'ai passé le micro là. Il y en a
2: autant qu'il y a de gens ici. Voilà. Je propose qu'on dise chacun. Il y en a même
3: plusieurs personne. Ok, moi je vais dire Patrick, Sébastien et je te passe le micro. Ouais.
1: Ayan, classique. Je sais pas, je vais dire... Moi je peux pas en dire un, je vais dire euh, Mob Deep et je vais dire... Euh, et Booba, à l'ancienne,
3: classique.
2: Ouais, si, si. <rire> Dune influence,
4: DJ. Dune influence. Euh, Noir Désir. <rire> si, si. Et euh, Moi j'en ai pas. Voilà.
2: <rire> moi je vais dire. Euh, ouais, <rire> Danny Dan et Tupac. Moi c'est pareil, il y en a énormément, mais le premier que je dis, que je dirais à chaque fois, je pense, c'est 50 Cent. Et puis euh, voilà, Dr Dre aussi, et tout, ouais, tout plein, euh... tout plein, tout plein. Mais c'est pas facile de dire euh, tout ça en, en un seul mot. Un seul un mot. Robot,
1: euh... Euh, mais moi, Mob Deep, j'ai un... une relation Allez. particulière avec ce groupe.
2: Allez Allez, Allez.
0: Du coup. Du
1: coup, forcément, forcément, ça a été une influence. Et après, j'aime bien aussi j'aime bien aussi envoyer la petite anecdote en interview. C'est que moi, j'écoutais pas du tout de rap français. Et du coup, j'étais dans la chambre de Marius, qui, enfin, Flamme, qui faisait ses prods. Et du coup, qui était déjà avec Joe, ils, avaient, ils faisaient déjà des morceaux, etc. Ils faisaient des projets euh, déjà à cette époque-là. Et du coup, ça a été les premiers artistes rap français que j'ai écouté, écouté en fait. Donc, c'est la petite anecdote que j'aime bien. Du coup, c'est aussi une influence et c'est aussi, aussi comme ça que ça m'a donné envie de faire du
3: rap et, et voilà quoi. Attends, moi je vais reprendre le micro parce qu'en fait j'ai dit Patrick Sébastien, mais c'est vraiment trop nul comme, euh, comme influence. Nordel, c'était vraiment bien. Et, et sinon, il y a un truc qui m'a vraiment marqué quand j'étais au lycée pour les prods, particulièrement, c'était Ayo Je sais pas si vous connaissez, mais ils avaient des ah, instrumentales avec genre des samples de classiques et tout. C'était des, des malades et voilà, ça m'a. J'ai beaucoup écouté ça euh, dans ma jeunesse. <métion> hey, et Yo et Jedi Man
0: oh, oui. Tricks. Da, da. Exactement. <rire> Quel
3: est votre <rire> processus de réalisation et est-ce que chacun apporte <rire> chacun sa petite touche ou tout le en monde ensemble
0: quand il se passe ça ça la gueule, il alors comment
3: on fait Ouais alors moi généralement je, je fais une prod, je dis ok les gars on va faire comme ça comme ça comme ça, tout le monde ferme sa gueule et il m'écoute. <rire> non c'est pas vrai, généralement on fait tout ensemble et je pense que 80% du temps tous les rappeurs ici écrivent pendant que moi je compose la prod. C'est-à-dire que la prod n'est pas finie de faire, qu'on est déjà en train de créer un truc ensemble. Et c'est pas des textes mis sur une prod ou quoi, mais on, on crée un peu un tout, euh, tous ensemble souvent. C'est
1: ce qui marche le mieux en tout cas. Ouais,
3: c'est ce qui marche le mieux du coup.
2: Euh... En tout cas, on a déjà essayé d'autres manières d'écrire. On s'est déjà un peu dit, vas-y, euh, chacun un peu de son coin, essaye d'écrire un peu, comme ça on arrive avec un truc prêt, chacun crée un refrain, ce serait bien de commencer par un refrain sur celle-là, ou il y en a un qui est venu directement, plus naturellement, gratter un couplet, du coup, bah, ça va donner le ton. quoi. Et souvent, bah, force est de constater que ces morceaux-là, euh, soit, en... soit se bossent après, soit se laissent euh, d'eux-mêmes, c'est naturel. quoi. Et à chaque fois qu'on a fait cette manière de créer, et qu'on a senti le truc, et bah c'est les morceaux qui ont abouti quoi. Marius commence un truc, euh, il tapote sur le piano, tac, euh, ça donne une ambiance. Il euh, y en a un qui commence à chuchoter dans son coin bizarre, et puis dès qu'il a un truc, il le dit à tout le monde. Et puis ça influence tout le monde, et puis après ça passe, on passe chacun son tour en cabine, on pose, on se montre ce qu'on a. Il euh, y a des refrains qu'on trouve tous ensemble, euh, voilà. Et du
1: coup, ouais, donc ça c'est pour la partie euh, musicale, pour un, un track par exemple. Et après... Euh, pas forcément par choix, mais on aime le faire aussi, et ça fait partie de notre musique et de notre euh, univers. C'est que du coup, Théo et moi-même, on fait de la, de la vidéo, donc on, fait, on réalise nos propres clips on, avec nos moyens. C'est de l'autoproduction, euh, donc, euh, donc voilà, ça fait partie aussi du, du truc. Flamme à la prod, nous qui grattons, on enregistre tous ensemble. Lui, mix mixe, il masterise quand, quand on n'a pas d'argent pour le mastering, mais souvent, c'est ça. Et après, on fait les clips et… <rire>
3: On a plein d'argent, ouais. on a plein d'argent maintenant Voilà, voilà. Vous avez participé à plusieurs festivals comme le Full Musique. Est-ce qu'un festival, ça se prépare différemment, comme vous préparez vos concerts ou ce Qui répond Maza répond. donnez une micro à Maza. <rire> <rire> je, moi je vais l'entendre parler. Dis un
2: truc, frérot. Non, en vrai, ça dépend. Généralement, on fait des quelques résidences, on essaye d'avoir des, des répètes assez régulières, quand on peut. Mais non, ça se prépare de la même façon, pour ouais. Exactement la même.
4: C'est voilà. bien, c'est concis, tout de façon C'est ouais. la
0: vérité. Ouais. Euh, donc au début, on parlait du début du WBelcro. En 8 ans, comment, enfin, quel est le regard que vous portez sur euh, les différentes années
3: Vous pensez avoir évolué comment Bien <rire> ou mal, euh, bah, Comment ça s'est passé la Tu as vu cringolade.
4: Ah ouais. ça va Ouais, on était bon au début, maintenant on ne vaut pas un clou. Non Je <rire> <rire> sais pas. En voyant ça de l'extérieur musicalement. Euh, moi après c'est mon avis personnel et tout sur le regard un petit peu extérieur et intérieur que j'ai euh, L'évolution, en tout cas musicale, je pense, a été plus efficace et flagrante en un an et demi qu'elle l'a été en sept ans Tout à fait. Tout à fait. On trouve, voilà. Bon après faut pas déconner, ce qui est sorti il y a 8 ans, bon voilà <rire> oh, Il voilà, y a une évolution évidemment mais euh, ces dernières années, euh, le, le fait de le faire en groupe, et de le faire tous ensemble, et de le faire tout le temps, et d'être super proche... Surtout de le faire tout le temps. Voilà, de le faire tout le temps et de le faire de plus en plus, parce qu'avant on le faisait, maintenant on le fait vraiment et sérieusement. Donc il y a eu une espèce de... il y a eu une évolution, en tout cas moi, je trouve, qui a été euh, qui a été flagrante et qui continue en plus encore en studio. Parce que par rapport aux derniers trucs qui sont sortis, aux derniers trucs qu'on a créés, il, il, il y a pas un monde, il y a une, un
3: gros pays. Il voilà. y a la Russie quoi La Russie, voilà la Russie Non mais c'est vrai que... Attends je vais dire ça quand même... C'est vrai qu'en fait pendant... Encore une fois, le nom du groupe WL existe depuis très longtemps. On va pas vous dire ce que veut dire WL, mais on peut vous dire que c'était un, un jeune groupe de jeunes branleurs, on faisait ça parce qu'on adorait ça et tout, mais on n'avait pas conscience ni des enjeux ni du travail que ça demandait de te faire vraiment... Enfin tu vois, que de faire vraiment de la musique. Et on s'est décidé sérieusement à le faire, il y a deux ans quoi. Donc euh, c'est vrai que ça fait que deux ans qu'on travaille vraiment sur le projet au final et pendant euh, pendant six ans on s'est un peu laissé bercher par les événements on faisait du son parce qu'on kiffait et voilà tu vois on se laissait flotter dans le truc
2: Et c'est euh, un des trucs aussi qui fait que ça a, ça a beaucoup changé c'est que en deux ans de temps on a multiplié les savoir-faire euh, vraiment quoi Marius enfin Flamme pardon il s'est mis à faire euh, vraiment euh, pas que de la prod mais du mix du master, surtout du mix, énormément de compositions différentes, etc. Et donc, il euh, n'y a pas que l'aspect musical qui a bougé. Et Il y a vraiment, euh, ouais, c'est ça, c'est aussi une question de savoir-faire, vu que comme on l'a dit tout à l'heure, on fait tout nous-mêmes. Bah, c'est des choses qui prennent euh, du temps, mais euh, au final, euh, bah, il ouais, n'y a pas que la musique qui a évolué, il y a aussi la manière de la faire et les outils.
4: Exactement. Et le mot de la fin, c'est justement
2: pour tout ces, toutes
4: ces raisons qu'on aime à dire qu'on existe depuis 2018, ouais. 2011, on... <rire> 2011,
2: 2011.
4: Bah en fait, si voilà, si depuis 2011 à 2018 on avait bossé de la, à 2019 on avait bossé de la même manière qu'on bosse depuis 2018, j'aime à penser qu'on n'en serait pas là, qu'on serait un peu plus loin, sinon ça serait inquiétant. Mais comme du coup on n'existe que depuis 2018, c'est très bien. On évolue beaucoup, fort.
0: Vous avez sorti W en mars 2019. Comment il a été accueilli par le public Comment ça s'est passé
4: ah bah, Le Figaro titré chef-d'œuvre. <rire> euh, C'est compliqué comme réponse. Il a été accueilli euh, globalement bien, disons qu'on n'a pas eu de mauvais retour. Euh, l'impact presse qu'il a eu est, et un plus que le reste. est un poil plus important que le reste mais il n'y a jamais eu de négativité en tout cas en tant que retour professionnel on n'a pas eu de négativité euh, en tout cas pas affiché euh, et après en termes euh, je sais pas moi de, de ce qui pourrait être d'impact d'audience mais les chiffres les chiffres ont monté les chiffres ont bien monté on n'est pas au disque d'or Disque, disque de carton, non je sais pas, disque de cuivre, voilà c'est ça. Euh, non, les le retours en tout cas qu'on a eu ont été positifs. Non mais on n'a pas eu forcément d'impact,
1: enfin euh, de retour, enfin on, on a eu beaucoup de retours, mais on n'a pas eu de, enfin le vrai retour qu'on a eu, c'est ça que je veux dire, c'est euh, des morceaux de W qui sortent et qu'on fait sur scène, là on voit vraiment l'impact qu'ils ont, et là on voit le, enfin pourquoi on l'a fait, on comprend aussi pourquoi on l'a fait. Et c'est euh, ouais, je pense que c'est des morceaux qui ressortent aussi souvent de nos lives, c'est des morceaux qui sont qui sortent de W en fait. Généralement quand on sort des morceaux, quand on sort des, euh, des projets ou quoi, derrière euh, on nous dit quand même qu'on a passé un certain cap, on nous le dit enfin à chaque fois qu'on sort un morceau, les gens ont l'impression qu'on passe un cap. Donc j'espère qu'on continue à le passer et que on va encore en passer pas mal quoi.
3: Alors on a euh, on a un concert vendredi prochain, où on fait la première partie de Lorenzo au Krakatoa, et après... Euh... Pas besoin d'aller chez Oui, c'est vrai, c'est complet, ouais. Okay. Donc, il euh, n'y a, a plus de place dispo, c'est c'est hyper bien. Et après, là... C'est hyper bien. Ouais. On, on, on dit pas pour l'arena et tout
4: Ouais, non. On dira, on dira après. Non, après le problème, en fait, là, le, le gros de nos dates de la rentrée ont été passées, on en a fait depuis septembre, on en a fait... Euh... Ouais. Je dirais 7. On a, une tournée, quoi. on a fait une tournée. Non, mais là on arrive sur l'avant-dernière date du mois de novembre, donc sur 4. Pour un mois de novembre, c'est plutôt bien. Et le problème, c'est que les prochaines dates, contractuellement, on n'a pas le droit de vous les donner. <rire> <rire> voilà, ce qui fait que, bah non, c'est pas possible pour l'instant. Donc, non, rien.
1: Wow. Moi franchement, le tour, ai Hellfest. Hellfest, <rire> ça serait énervé. Bah, moi euh, moi en vrai, fait. le
3: tour, vraiment, je serais, serais bouillant. Ouais, J'ai ouais, jamais ouais. été au Dour, ouais, mais ouais. toutes les vidéos et les retours que j'en ai vu, ça ouais, 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 a l'air d'être bouillant de ouf. C'est réalisable euh, ou fantastique sur cette C'est
4: réalisable Bah, Coachella direct. Parce que sinon, Coachella et la U Arena à Paris, quoi.
2: Un truc, un truc réaliste
4: réel, un truc vrai. réaliste euh...
3: il un ou t t Ouais Garon Garon
4: Rock, si s'il si nous écoute là ouais Garrock
3: Garrock faites péter l'ouverture
4: du On n'est pas cher
2: Il y a un festival à Chicago aussi euh, qui s'appelle euh, Lyrical Lemonade euh, Oh euh, le, le festival
4: de Summer Smash Summer
2: Smash ça à Chicago c'est sur un terrain de baseball si je me trompe pas il y a toutes les têtes d'affiches américaines actuelles complètement incroyables. Il y a énormément de gens et il y a des marques de vêtements complètement folles. Il y a des, des décors de ouf et des flammes partout sur les scènes. Voilà, un truc irréalisable ce serait ça hein, dans deux ans. Un
3: truc réalisable ça pourrait être le garrot. Ouais, le garrot. Réalisable, ouais. Le La raison sur le côté là ça me fait plus. Et le festival que tu dis. Le Summer
0: Smash.
3: L'Irika le Lemonade.
0: Et euh, dernière question. Sur votre compte Insta, on voit le chargement. Ça commence à m'énerver, je vois pas ce que c'est. <rire> <C 'est rire> ça C'est
4: sympa parce que ça, si ça t'énerve, ça prouve que c'est efficace. <rire> euh, le chargement est à euh, 80%. 85. Ouais. 85%. 85%. 85%. 85. 85. 85. 85. <rire> ah, oui, mais zéro. Bah, donne, donne
3: un indice, mais Un
4: petit truc. Un <coughs> petit truc un.
3: Le bel indice, quoi. Un peu
4: près. Ouais. Donc, bah, je, suis, je suis, je suis. Je suis une couleur. Et euh, je suis. Euh, je serai beaucoup présent ce soir. Et voilà. Monsieur mon premier est une couleur, mon second est une mégalopole exactement. Mégalopole c'est un peu présomptueux quand même. Ouais, mais faut est une superpole, voilà. Déjà, voilà, C'est trop là, là je... je... Ah, Enlevez-moi ce micro. Trop. Alors on va
0: sortir. Ouais, merci beaucoup, merci. Bah, à bientôt. Merci à vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle interview. A bientôt.